0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Action Louange. Aujourd'hui, j'ai le privilège de parler avec mon ami Michel Vincent. Michel est pasteur euh, québécois dans la région euh, près de Montréal. Il est aussi responsable de Sola Louange. Sola, c'est le, le parti euh, québécois de Gospel Coalition, donc euh, très semblable euh, à Évangile 21. Et euh, aussi, il y a une chaîne YouTube euh, dédiée à plusieurs choses liées à, à la louange. Dans notre conversation aujourd'hui, on va discuter de la puissance de louer Dieu ensemble en tant qu'Église. On va aussi discuter un petit peu de mot liturgie, qu'est-ce que c'est et comment une bonne liturgie peut nous aider d'avoir plus que juste une, une bonne expérience forte euh, dimanche matin quand on chante ensemble. Et dernièrement, on va discuter de l'effet transformateur de la louange dans notre vie. Alors maintenant, ma conversation avec Michel Vincent. Let's go. Bonjour tout le monde. Euh, J'ai le grand privilège d'être là avec, euh, avec mon ami Michel Vincent. Euh, Michel est une pasteur dans l'église le, de l'espoir de Longueuil qui est euh, dans la région de Montréal, sud de Montréal il est aussi euh, il a le même job que moi que j'ai avec euh, im21 donc il 21 dans le dans le version euh, TGC euh, québécois. Euh, donc, il s'appelle Sola et il est directeur de louange pour Sola. Donc, un peu mon euh, counterpart, comme on dit en anglais. Il a aussi une chaîne YouTube. Tu peux trouver beaucoup de ses vidéos sur le site de Sola, sur le site de 2021 ou sur, sur YouTube euh, lui-même. Euh, il a plusieurs petites séries de vidéos. Euh, un qui s'appelle Journal de euh, Journal Une autre qui s'appelle As-tu deux minutes? Euh, et je, je vais euh, laisser expliquer qu'est-ce qu'il c'est. Aussi, beaucoup de chants qu'il a fait. Il est même en train de préparer un album. Donc, on a beaucoup de choses à discuter. Et juste pour terminer cette introduction qui est déjà trop longue, il y a une, une citation que j'aime beaucoup de C.S. Lewis. Il dit que quand tu trouves un ami, en fait, euh, tu, tu as des choses qui sont une passion pour toi et tu trouves quelqu'un d'autre qui a la même passion. Tu ah oui, toi aussi et c'est comme ça que tu trouves un ami. Et c'est ça que j'ai trouvé avec Michel. Euh, on avait dit tout à l'heure qu'on est presque comme les le frères qui sont séparés à la naissance. On a beaucoup de mêmes pensées sur le louange. et c'est une passion pour nous deux. Michel, merci d'être là avec nous aujourd'hui.
1: C'est un vrai plaisir. Quand tu m'as offert de participer à ton podcast, j'étais super heureux, vraiment. Um,
0: donc, pour commencer, peut-être parle-nous un petit peu de, de toutes les choses que tu fais dans, dans le la vidéo, tu m'avais expliqué un petit peu tout à l'heure que tu avais certaines idées en tête quand tu l'as lancé tout ça, j'ai trouvé très intéressant. Oui, la chaîne a démarré, euh,
1: en fait, ça fait longtemps que j'avais ce projet-là en tête, mais il y avait des, des petits problèmes techniques à l'époque. <rire> tu te souviens, il y a 5-6 ans, c'était pas le même, on n'était ouais. pas dans la même réalité, puis, euh, puis il y a un an et demi, j'ai euh, pris la décision de démarrer vraiment la chaîne, le, le but au départ était de présenter Jésus à, à ceux qui sont un peu plus loin d'église ou à ceux qui ne le connaissent pas, dans l'idée de le but de, de, de provoquer ou de catalyser des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui vont qui vont être émerveillés par par Jésus, par Dieu, parce qu'au bout du compte l'adoration c'est le c'est le but de tout, là, justement, pour reciter, euh, comme Piper le disait, s'il n'y a pas d'évangélisation, s'il y a de l'évangélisation, c'est qu'il n'y a pas d'adoration. On veut on veut des adorateurs. Puis euh, ouais. le but de la chaîne était là, de, 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 de créer euh, une espèce de canal où les gens euh, pourraient avoir, avec un langage accessible, un lien ou euh, un désir, ou provoquer une soif euh, de Dieu, puis amener vers l'adoration. Évidemment, tout ça, euh, tout ça se dirige... Euh, inévitablement vers la louange parce que la louange c'est le résultat d'une adoration donc mm. c'est là que ça allait, donc c'était la chaîne a démarré comme ça, puis bon euh, au fur et à mesure que les capsules ont évolué euh, il y a eu, euh, bon au début c'était le journal d'un adorateur donc c'était comme, comment moi je, je comme adorateur, comme pasteur euh, je, je vis euh, l'adoration au quotidien dans les, les soucis quotidiens, dans le trafic avec les enfants et tout puis euh, Puis là, les gens avaient des, des questions. Le en -dessous de deux minutes est arrivé. C'était en deux minutes. Finalement, je pense que j'ai une capsule qui a duré vraiment deux minutes. Les, les autres étaient tout le temps un peu plus longues, mais c'était des questions ciblées, où euh, quelqu'un qui suit la chaîne ou euh, un de mes amis ou connaissances avait une question euh, plus pointue sur un sujet donné, puis là je pouvais répondre à sa question il y a euh, des, des capsules de louanges, évidemment et, euh, et en gros ça, ça le, le tour le, la, la, la chaîne YouTube euh, pour les adorateurs quoi, qui
0: de... une chose que j'ai bien aimé euh, moi j'ai enseigné aussi pas mal sur le sujet bien sûr mais ce que j'aime euh, avec ces vidéos euh, déjà ils sont très bien faits mais ils sont très très accessibles pour tout le monde et dans le manuel tu expliques les choses j'apprécie beaucoup le fait que c'est très, très accessible. Donc, peut-être, ça c'est un bon moment, j'aurais bien, on avait dit qu'on va discuter un peu juste de l'adoration et de l'ouange. Et donc, peut-être tu peux nous expliquer ton point de vue, et donc le point de vue, point de vue biblique, euh, ce que, comme tu le comprends. Euh, c'est quoi l'adoration? selon la Bible, et c'est quoi louange, selon la Bible? Est-ce que c'est la même chose, est-ce qu'ils vont ensemble, comment comment ça marche? J'aimerais bien avoir ton point de vue sur ça. Ben, l'adoration,
1: euh, évidemment, l'adoration est toujours... Euh, c'est Calvin qui dit qu'on est des, des fabriques euh, d'idoles. Donc, euh, mm -hmm. c'est très naturel à l'homme d'adorer. On, on le fait naturellement d'une manière ou d'une autre. Le... Le problème, c'est qui ou quoi on adore. C'est toujours là que ça se passe. Et euh, l'adoration biblique, c'est évidemment une adoration vers Dieu. Et l'adoration elle-même est un... Bon, le mot lui-même veut dire s'incliner, mais ça va tellement plus loin que ça. Il y a, il y a tout un côté relationnel dans, dans l'adoration véritable. Il y a un côté euh, d'émerveillement. Il y a un côté, euh, côté d'obéissance, mais, mais l'obéissance est un peu plus... Euh, le, le résultat d'une adoration que plutôt euh, ce qui va débuter l'adoration. J'entendais une citation à un moment donné de, qui disait « Si je peux résumer le christianisme en un seul mot, c'est euh, obéissance. » ben Je suis pas tellement d'accord avec ça parce que le christianisme en un seul mot, c'est adoration. C'est vraiment l'adoration dans cet émerveillement-là, dans cet éblouissement-là de Dieu, de Jésus. Et, euh, et ça peut pas être autre chose que quelque chose de relationnel. Mmh. quelque chose d'intime qui, qui, un peu comme euh, quand on se marie, là, quand on est avec notre épouse, on, il y a ce côté de de, de, de relation qu'on peut pas imiter, et euh, quand c'est envers Dieu qui est le, le créateur, le Dieu, le Dieu, Dieu il, il est tellement autre, il est tellement grand, et tellement tout, que à un moment donné, euh, l'adoration doit, doit prendre le pas, là, ça vient, oui. ça vient avec ce, ce type de relation-là. C'est, euh, là que la, la louange entre en un peu comme le, 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 la, la suite logique d'une adoration, parce que louer, euh, bon, euh, par définition, c'est simplement vanter les mérites de quelqu'un. Mais euh, quand on parle de Dieu, euh, évidemment, euh, les mérites sont infinis dans toutes les directions. Sa miséricorde, son amour, sa justice, euh, euh, tout ce qu'il est, il est la, la vérité et tout, tout, tout ce qu'on sait. Là. Et évidemment, là à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, euh, on, on ne loue pas seulement en disant les mérites de Dieu, mais on le chante. Et, et mmh. ça, c'est intéressant de voir à quel point... La louange dans la Bible, la louange biblique, est associée euh, au chant. Mm. Je crois que c'est no, un peu normal. Euh, je me suis beaucoup posé la question, j'ai lu beaucoup euh, là-dessus, sur le sujet. Le fait de chanter, c'est des émotions, c'est l'être en entier qui s'implique envers Dieu, qui, euh, qui s'élève et qui veut le célébrer, qui l'adore finalement. Et euh, quand on chante, ben, on, est, on est impliqué, le rythme nous, nous fait bouger, euh, les, les, les harmonies provoquent des émotions, les paroles, euh, avec notre intelligence, vont vers, vers l'émerveillement, donc euh, c'est intégral. Et là, l'adoration devient intégrale quand on se met à le louer en le chantant. C'est fantastique, moi je, je trouve ça excellent, adorer mm. et de louer, ça, ça vient ensemble.
0: Donc, une chose que j'ai chez beaucoup chez, chez toi, là, quand tu as parlé, et aussi, euh, dans, dans, tes vidéos, que c'est, c'est vraiment un homme qui aime Dieu, vraiment, et ton, ta, ta louange vient de cette fête, que c'est un débordement de ton cœur, c'est juste naturel. Et je pense que quand tu dis que l'obéissance n'est pas le, peut-être le premier mot qui vient en tête avec ton adoration, je pense que, ce, ce, ce que j'ai capté dans tes vidéos, c'est que oui, on est obéissant à Dieu, mais on, on est obéissant parce qu'on aime. On, on aime tellement qu'on a envie de faire plaisir à notre Dieu, pas parce qu'on a peur qu'il va nous faire le, le bâton, quoi. Ben, on peut obéir sans adorer. Euh,
1: les pharisiens le faisaient. Tu sais, ouais. euh, ils disaient, « Leur cœur est éloigné de moi. » Jésus elle, leur reprochait ça. Euh, ils faisaient toutes les choses comme il faut. Ils étaient très obéissants, mais en fait il adorait pas. Ouais. Mais si on est un adorateur, on peut pas faire autrement qu'obéir. Euh, mm. Simplement parce qu'à un moment donné, il y a une, une symbiose des cœurs qui s'installe où là on comprend, la où en tout cas on assimile un peu plus la pensée de Dieu et là ben, l'obéissance devient joyeuse. C'est-à-dire que on, on s'aligne avec le, les plans de Dieu et on, on s'aligne avec sa volonté et là, ben, l'obéissance c'est plus quelque chose de, de, de commandement. C'est plus comme 10 commandements qu'on doit faire, mais plutôt une euh, mm. euh, façon d'être. c'est comme si je mens pas, c'est pas parce qu'on me commande de ne pas mentir. Ouais. C'est parce que je sais que Dieu <rire> déteste le mensonge et moi, ben, j'aime Dieu, je déteste le mensonge. C'est simple comme ça. Ça devient relationnel. Toujours relationnel.
0: C'est assez simple. <rire> c'est assez simple. On hum. chose. Ça, donc, pour, pour le louange euh, dans, nos, dans nos rassemblements, dans nos cultes, euh, donc, ce que je comprends par ce que tu as dit euh, et ce que tu as dit aussi dans tes vidéos, donc nos louanges, c'est une, une fois encore l'expression, le débordement de cet amour que nous avons pour lui. C'est notre manière d'exprimer ensemble. Ça, c'est une, une grande... Euh, Bénéfice de, de chanter, c'est qu'on peut chanter la même parole ensemble dans sa voix, dans son cœur, à notre Dieu. Um, donc, co comment tu vois le, le rôle de chant dans nos louanges et, et le connexion, le lien entre euh, notre, la disposition de notre cœur et nos louanges? Comme tu, tu as bien parlé de, de, de les Éphésiens tout à l'heure, j'aimerais bien que tu parles un peu plus de ça. C'est Dans le contexte du dimanche, par exemple, dans nos rassemblements, euh,
1: D'Église C'est ça mm -hmm. que tu veux dire, oui Oui, oui, oui. Ben, oui, ben, oui, ben évidemment, euh, le, 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 le rassemblement est quelque chose de spécial quand on est chrétien, parce que bon c'est le premier jour de la semaine, là, on célèbre aussi la, la résurrection, la vie, euh, Christ en nous, euh, l'Esprit qui nous illumine vers lui. Donc, il y, a, il, y a, il y a tout un sens symbolique quand on se rassemble. c'est je, je vois comme une grande réunion de famille. C'est mmh. la famille, la famille de Dieu qui se rassemble ensemble euh, une fois par semaine minimum. <rire> Puis euh, là, de, de, de ce rassemblement-là, on est censé comme partager notre émerveillement, euh, notre, euh, notre amour pour lui. C est, c est, bon, euh, il y a une, une époque, on, on dit un culte d'adoration, tu te souviens? <rire> on appelait ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, bon, il y a plusieurs façons de d'appeler le rassemblement du dimanche, je viens de ça un rassemblement, une célébration, mais peu importe. Le, le, le but, c'est d'être ensemble. Ensemble autour de notre papa, ensemble pour se, se rappeler et voir premièrement qu'on n'est pas seul. Déjà dans notre monde, c'est pas évident. Euh, mm. Ça, c'est une des choses qu'on a en commun entre le Québec et la France. On n'est pas beaucoup d'évangéliques. Le fait d'être ensemble nous ramène à On n'est pas seul. Et c'est super mm. encourageant, mais en même temps, il y a une. Euh, il y a une espèce de, de, de pratique générale du, du, du festin, du jour où on sera avec lui pour l'éternité. Déjà, on se on se ramène à ce moment-là, donc euh, c'est c'est un moment joyeux, c'est un moment où, on, peu importe les peines qu'on a eues dans la semaine, on les ramène dans la perspective du regard de Dieu, et, euh, et ensemble, on s'encourage les uns les autres. Il y a, il y a une... Euh, il y a une euh, chimie et spirituelle qui s'installe quand on est ensemble, avec les dons spirituels, comme, comme Paul en parle dans, dans l'Épître aux Corinthiens, bon, euh, mm. les dons ensemble s'activent un peu comme de, de la colle époxy, quand on mélange les produits ensemble, c'est là que ça devient vraiment efficace, et c'est la même chose avec les chrétiens, quand on est ensemble, quand on est en contact les uns avec les autres, il y a, il y a quelque chose qui se passe, de spirituel qui est, qui est pas explicable avec des mots, mais qu'on vit comme quand je... Encore une fois, c'est toujours le, le côté relationnel, comme quand on est avec nos époux, nos enfants. On ne peut pas écrire un roman ou un livre là-dessus sur le « qu'est-ce que je vis quand je suis en intimité avec ma famille? » Mais avec l'Église, c'est la même chose. On vit euh, on vit ce qu'on a en commun, on vit euh, entre autres notre adoration envers Jésus, et c'est un moment moment joyeux, un moment de célébration, un moment fantastique. Puis, bon, ça, ça, ne ça, ça, ça dure jamais assez longtemps à mon, à mon goût là. Puis comment, on, comment on le traduit Ben oui, les chants ont un, un sens dans le, dans la liturgie, parce mm -hmm. que la liturgie c'est, c'est en même temps le le, le, le travail. Le mot veut dire travail en fait, mais euh, c'est un mot latin. Mais qui 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 nous amène quelque part à la façon dont notre euh, notre célébration est organisée le dimanche.
0: Euh, explique, ce... explique un petit peu cette mot liturgie. Je suis pas sûr que tout le montes, mais on utilise beaucoup beaucoup dans nos églises moi, en France aujourd'hui. Donc, euh, parle un petit peu de cette mot pour nous. selon toi, liturgie, liturgie c'est quoi?
1: Oui, il y a beaucoup de... Il y a, il y a certaines églises anglicanes, par exemple, ou les églises catholiques, qui, eux, ont une liturgie volontaire. Mais le mot « liturgie », c'est simplement le, la façon dont on organise le, le culte ou le service du dimanche. Il y a, il y a un sens. De toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a une liturgie. Euh, mmh. Si on en est, euh, Si on en est conscient, tant mieux. Si c'est volontaire, c'est encore mieux. Sinon, ben, on pourrait devenir facilement victime de notre liturgie et euh, c'est important que cette liturgie-là nous amène toujours vers le haut, nous amène toujours vers Jésus. Sinon, euh, le risque, c'est que la liturgie nous amène vers euh, les émotions. Par exemple, mm -hmm. le temps de louange peut devenir, euh, si, euh, le, si la liturgie est pas claire et si euh, l'intention est pas claire, on pourrait dire, ben, le temps de moi je pourrais rapidement nous amener vers un temps où on veut euh, simplement vivre un moment fort, avec des émotions fortes et une expérience forte. Et bon, ben okay. c'est un type de liturgie. Dans le sens que, si c'est ça le but, de vivre une expérience forte et un moment fort, ben, c'est une liturgie, dans le sens que c'est un effort qu'on fait pour vivre ça. Euh, bon, je peux parler pour nous, euh, à, à l'Église de l'Espoir, notre moment de, de louange est le moment où euh, bon, dans, on est émerveillé par la parole de Dieu. Il y a eu la prédication, euh, on a eu une lecture de la parole à l'Église. Et là, ben, émerveillé, on répond à cette parole-là par des chants d'adoration qui nous amènent vraiment à exprimer euh, avec nos mots, avec nos émotions, par euh, les chants, euh, notre émerveillement de ce que Dieu fait à travers sa parole, à travers à travers lui-même, ce qu'il est à travers nous. Donc, c'est, c'est, volontaire, c'est intentionnel, il y a un, il y a un sens. Puis bon, ça, ça donne, ça donne un, une direction aussi pour les chants qu'on va choisir. Donc, les chants euh, sont une réponse à la prédication. Quand on choisit les chants, si je choisis les chants comme le dimanche prochain, ben, évidemment, je regarde le texte biblique qui va être prêché. Ensuite, je regarde dans notre répertoire de chants, je vois, euh, Bon, dimanche prochain, c'est le cantique de Moïse. Donc, on commence à regarder les chants qu'on a, les chants qui s'adressent à ce thème-là et comment comment notre âme peut répondre à ce cantique-là puis que finalement, mmh. le, le, la célébration ou le culte devient euh, ouais, une expérience, on pourrait dire ça comme ça, une expérience qu'on vit et qui nous amène vers un point focal qui est Jésus à travers un thème pour la journée, c'est euh, la liturgie est quelque chose de très intentionnel, très 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 mmh. intentionnel. Si on n'est pas intentionnel dans la liturgie, ben à ce moment-là, les, les émotions, l'expérience elle-même, et là ben on va on va, on va ajouter. J'ai connu quelqu'un qui disait euh, ben j'ai besoin d'aller à l'église parce que ça me booste, j'ai besoin de me booster mmh. à chaque dimanche. Ben c'est le but en soi devenait le dimanche matin plutôt que Jésus. Donc, on amenait, on amenait, dans le fond, la liturgie amenait à une dépendance à la réunion elle-même, c'est-à-dire à, à l'expérience que tu vis pendant la réunion. Donc, là, les prédicateurs sont obligés d'être plus éloquents, la, la musique doit être plus hyper, si je peux dire. Des fois, c'est pas suffisant, fait, on, on ajoute des lumières, on ajoute, on ajoute, on ajoute, on ajoute pour que les émotions soient touchées. Ben, c'est un type de liturgie où on, c'est pour ça comme ça, l'espoir, on, on veut que l'âme s'élève uniquement vers Dieu et essayer d'éviter le plus de distractions possible.
0: OK. Donc, ce que j'entends, euh, c'est que oui, on va voir euh, très souvent, on espère même, une expérience, une expérience émotionnelle quand nous faisons de louanges parce que c'est un moment d'exprimer notre amour et d'être marié par qui est Jésus mais que cette expérience n'est pas le but principal de notre rencontre. J'ai bien dit? J'ai bien résumé ce que tu dis?
1: Ouais, Oui, c'est un peu, encore, je reviens toujours à l'expérience d'une relation de couple. T'sais, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir des papillons mm -hmm. dans le ventre, mais le but du couple, ce n'est pas les papillons dans le ventre, c'est de vivre la relation. La louange n'est pas le but en soi. Je parle de la louange chantée. Ce n'est pas mm -hmm. le but en soi, c'est le résultat de quelque chose. Le but en soi, c'est d'adoration. Mm. Sinon, ben on peut euh, on peut chanter, mais le monde chante aussi. Là. Quand, quand j'ouvre mm. la radio, euh, j'entends plein de chansons. Ici euh, ici chante. <rire> Metallica mm. chante, mais c'est pas de la louange. Donc, tu chanter, est pas le, le but en soi. Le but en soi, c'est mm. d'adorer à travers des chants qui vont nous élever, qui vont nous amener vraiment dans. Un peu comme la prière. Je que mmh. la, la prière, c'est beaucoup pas qu'une conversation. La prière mmh. euh, beaucoup plus que ça. Quand je prie, euh, pourtant, il n'y a personne en avant de moi. Là. Euh, mmh. Un athée pourrait dire « Tu parles avec ton ami imaginaire. » Mais non. Allez, la louange, ce pas que des chants. C'est plus que des chants. Il y, mmh. y a un aspect de prière à travers la louange qui euh, mmh. qui, qui nous amène vraiment dans, dans la présence de Dieu, comme avec la prière, que, je crois que la, 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 la louange chantée euh, fait partie aussi des disciplines spirituelles. Comme la prière, la parole. Quand on lit la parole, c'est pas comme si on lisait le journal. Là. Il, y a, il, y a, il y a un retour qui se produit par l'esprit qui nous habite. On lit sa parole, mais Dieu nous parle à travers sa parole. On prie Jésus, mais là, il y a tout d'un coup un échange qui s'installe. On loue le Seigneur et on vit des émotions avec lui. Donc, il y a... Il y a un côté, euh, côté discipline spirituelle, si je pourrais dire, à travers même la louange chantée. Mm -hmm. fait que la louange ça se oui. passe pas seulement avec le dimanche. La louange mm -hmm. se passe tous les jours, en l'idéal, comme la prière, comme la lecture de la mm -hmm. parole, c'est pas seulement le
0: dimanche. Si c'est seulement le mm -hmm. dimanche pour toi, ben c'est dommage. Mais c'est seulement le dimanche qu'on puisse le faire ensemble. Je pense que ça, c'est très fort. <rire> J'ai remarqué... Euh, donc, j'ai écouté, pour préparer pour cette petite euh, conversation, j'ai écouté euh, le, le prédication que tu as fait sur Ephésiens 5. Et, euh, et donc, tu as dit, oui. Et, euh, et après, moi. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, ça va. Non, c'est pas, je ne vais pas te, te demander. Mais une chose que tu as dit que j'ai bien aimé, euh, et comme tu avais dit, tu une, une manière d'expliquer les choses. Euh, Très simple, très abordable pour moi. Donc je dis les quatre grandes piliers, les quatre grandes choses qu'on fait quand nous sommes ensemble le chant de louange, la prière, le, le, la prédication de la parole et la communion fraternelle. Et je me suis dit, ça c'est pas trop mal comme manière de simplement résumer ce qu'on fait quand, on, quand nous sommes ensemble. C'est quatre choses. Si on a ces quatre choses-là ensemble, c'est déjà pas mal. C'est un bon résumé. Le, et ça, c'est
1: intéressant. Quand j'ai quand j'ai prêché ce, ce message-là, euh, il s'est développé au fur et à mesure. Et puis, euh, une des choses que j'ai réalisées à travers, euh, à travers cet enseignement-là, c'est qu'il y, y a vraiment des façons que Dieu nous transforme. On sait que Dieu nous transforme à travers sa parole. Il nous transforme euh, dans la prière nous transforme. C'est son esprit qui nous transforme aussi à travers la prédication de la parole. Et, euh, et la louange est un élément fort où Dieu nous transforme. Euh, mm. Comme quand il dit, ne, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire emplis de l'esprit. Et là, ben le passage suivant est intéressant que c'est comme un cause à effet, le résultat. C'est-à-dire, soyez au contraire emplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques mm. Donc, le... le cause à effet, donc la plénitude de l'esprit dans le passage, c'est assez clair qui qu va s'exprimer à travers des chants, des chants mm. spirituels. Donc, euh, ça c'est assez intéressant de voir euh, que la plénitude de l'esprit est pas euh, quelque chose d'inabordable, d'inatteignable. Tu sais, c'est quelque chose qui peut se vivre à travers les chants de louanges. Donc, puis c'est une mm. façon que mm. Dieu oui. nous transforme nous transforme à travers la louange. c'est... Ah, ce qu'on ce qu ce qu remarquait dans une discussion qu'on avait eue, c'est que oui, dans nos églises, il n'y a pas... La, la louange est présente, mais elle est très fonctionnelle, dans le sens que souvent, c'est le, le morceau avant la prédication, fait que les gens arrivent pendant la louange. <rire> ou c'est après la prédication, et même, euh, des fois, je vois des gens qui partent pendant la, le temps de louange, ils ont l'impression que le cœur mmh. même de, de la célébration du dimanche, c'est la prédication mmh. elle-même. Mais, mais tous les éléments sont importants, y compris euh, la louange, la communion fraternelle, Dieu nous transforme à travers la communion fraternelle, les dons spirituels, mutuels font justement que Dieu nous parle à travers quelqu'un qui a un don d'exhortation un don d'enseignement. Donc, il y, a, il y a une chimie qui s'installe le dimanche, et là, on est dans dans une période post-pandémique et on a eu, bon, on a eu des lockdowns, on a eu euh, on a fermé à un moment donné, on était pris en, en en virtuel seulement. Et euh, je vois que les gens ont oublié un peu euh, l'essence le, de, de ce qui se passe le dimanche, le, le trésor qu'on a d'être ensemble et ce, cette opportunité-là que Dieu prend. Et je pense que Dieu le veut comme ça parce qu'il veut qu'on soit interdépendants les uns des autres. On grandit à travers. Et aussi quand on,
0: quand tu, tu as parlé, comme Dieu travaille en nous euh, par, par sa parole. Et, et je, je pense aussi. Bon, je je sais aussi que le, le chant c'est c'est une manière forte que Dieu nous a donnée, parce que 316. Mais on, on utilise euh, le chant euh, pour apprendre la parole de Christ, pour apprendre la parole. Donc c'est souvent c'est ce qu'on chante qu'on euh, qu qu'on rappelle quoi. Euh, je ai, je suis fasciné par le fait que euh, tu avais dit que ce dimanche, le texte pour la prédication, c'est le chant de Moïse, n'est-ce pas?
1: Est, on, est, on est dans une série sur l'Exode, présentement, et on est à Exode 13, je crois, le 13-14, puis euh, mm -hmm. c'est le, le, le chant de Moïse, après qu'il qu y a eu la traversée de la mer rouge, puis euh, là, ben, ouais, Moïse ouais. Euh, explose en louange, devant, devant la grandeur de Dieu. Mais l'élément intéressant, c'est de voir que euh, l'expression de, de la grandeur de Dieu s'est faite par la louange. Mmh. On euh, ne peut pas négliger l'aspect chant, l'aspect cantique. Mmh. Et euh, C'est intéressant aussi de voir que dans le ciel, euh, à un moment donné, on va, on va chanter le cantique de Moïse. On le voit dans l'Apocalypse. Mmh. On, 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 on fait un cover. <rire> mmh, une cover. <rire> on reprend le cantique de Moïse euh, pour dire l'intensité que ces chants-là ont, donc, il y a quelque chose des fois, euh, un peu comme la parole. Je, 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 il y a des liens entre la parole, la, la, la prédication, le, puis, puis le, la louange, la communion fraternelle. On peut être insensible à un moment donné à, à l'effet transformateur euh, de ces éléments-là. Euh, si, mmh. Par exemple, la parole, on peut la lire avec automatisme et puis finalement que ça devienne... Euh, Quelque chose d'aussi transformant que, que le journal, ben ça appuie sa puissance. Euh, la, la prédication, on peut l'écouter euh, avec euh, la, la, en regardant les réseaux sociaux, puis euh, ça perd aussi sa puissance. puis La louange, c'est la même chose. On peut on peut chanter euh, sans vraiment tenir compte de ce qui est en train de se passer, puis de de bloquer un peu l'effet les euh, transformateur que cet esprit veut. Faire à travers euh, faire à
0: la louange. Ça, c'est tout pour cet épisode d'Action Louange. On va continuer cette conversation euh, pour, pour le prochain épisode avec Michel. Mais pour aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir passé cette temps avec nous. Ciao.